0: 저는 이제 독일 사람이잖아요 음. 저보다 훨씬 더잘 아시는 분이 나와서 강연해 주실 겁니다
1: 우리가 지금 독일 하면 알고 있는 게아 과거 청산 잘한 나라지 복지국가 잘한 나라지 통일 잘한 나라지 네. 이세 가지가 전부 6.8 이후의 얘기 아~ 민주주의 아~ 다 해보자 어디까지 네, 할수있는고 이분이 베를린 사유대학 총장이에요 3른살 베를린 네. 대학의 조교. 조교예요 아~ 조교. 네. 대박 기업들은 다 50%가 노동 이사가 들어가도록 법으로 정해놨어요. (웃음) 그런데 한국에서 바로 이 68이 정 반대 방향으로 가기 시작한 거예요.
2: 우리는 왜 68이 없는가? (웃음) (웃음)
1: 맞습니다. 한국 사회의 86세대라고 하는 세대 이 정도 민주주의를 만든 건 그들의 큰 업적이 있었던 거죠. 음. 그럼에도 불구하고.
3: 특권을
1: 채습하려는 너무 그렇지. 돈과 힘을 다 갖고 있는 것 같아요 아무런 문제의식을 못 느끼고 있는 거예요 교육개혁이 됐어요 재벌개혁이 됐어요 노동개혁이 됐어요 8, 력세대가 한국사회를 변혁하는 중요한 동력으로 지금이라도 살아나야 돼요
2: 지난 1교시 때 정말 6.8 혁명에 대해서 몰랐던 부분을 많이 알게 된 그런 시간이었던 것 같아요. 여러분은 어땠어요? 민주화에도 음. 종류가 있다는 게 저는... 처음 알게
3: 됐어요. 음, 아, 맞아, 맞아. 사회적인 것과 또 문화적인 것, 이런 여러 가지가 있다는 게 음, 새로운
4: 시선이었던 음. 것 같아요. 아, 딸이 태어났잖아요. 음. 과연 우리의 뒤에 있는 세대에게 어떤 영향을 미칠까 걱정이도 음. 많이 됐고. 아, 버지 어떤 아버지. 세상을 물려줘야 될까. 음. 나도 노력해야 되겠다 이런 생각이 많이 들었어요. 저는 너무 당연하게 생각했던 것들이 음. 교수님
2: 강의를 통해서 음. 다한 번에 이렇게 싹 음. 뒤집어진 계기였어요. 오,
4: 너무
0: 들어갈, 충격적이었어요. 대학 다시 들어가신다고요? 중앙
2: 가고 싶어 했어요. <웃음> 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 <웃음>
3: 계속 이 수업 듣고 싶어요. 아, 아니엘씨가
0: 이렇게 독일어를 많이 잊어버리신 거고 <웃음> 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 그러게. 이제 한국 <하고> 사람이야. <웃음> 네. 네. 원래 1년에 한 번만 가는데 이제 두 번씩 가려고 <웃음> 네. 공부하러 가야겠다는 <웃음> <바로>. 생각을 요 <웃음> 유학 가시는 거죠? 네네. 5학수술
3: 네. <웃음> <오한연수.
4: 웃음> 이교수씨는 또 어떤 얘기를 선생님께 해주실지 너무나 기대가 되는데 는데요 선생님, 한번 빨리 모셔보도록 하죠. 선생님! 나와주세요!
2: 저희가 네. 지난 시간에 이어서 두 번째 시간에도 예. 등장하실 때일어나질 않고 그냥 앉아있었습니다
1: 예. 지난 시간에 그저 반권일주의 이야기를 많이 듣고 일어나면 제가 좀 속상하죠 네. 아, 아무 소용이 없었구나 제가 살 움찔했는데 네.
5: 나도 나도
1: 바로 두자 앉았어요 예. 조금 폭을 넓혀서 더 근본적인 이야기를 좀 하려고 해요 네. 사실은 이 동북아가 21세기의 세계의 중심이 된다고 많은 미래학자들이 얘기를 했잖아요 근데 어때요 현실은 여전히 얼어붙어 있잖아요 그래서 왜 얼어붙어 있느냐 그 이유는 세 가지다 일본의 과거 한반도의 현재 중국의 뭐겠어요 미래. 네. 이세 가지 때문이다 그렇게 만들어봤어요. 선생님 선생님. 너무나
2: 예리한 통찰력이시네요. (웃음)
1: 그래서 일본의 과거는 여러분 다 아시겠죠. 어느 나라도 일본을 존경하지 않아요. 음. 일본의 과거 정산이 되지 않은 것. 중국의 미래는 뭐겠어요. 미래 중국의 패권주의에 대한 공포를 주변 국가가 다 가지고 있어요. 음. 우리도 가지고 있고. 한반도의 현재도 우리가 알고 있는 거죠. 지금 한반도의 분단 때문에 물리적으로 동북아 전체가 소통이 안 돼요. 게다가 아. 분단과 방공주의와 이런 냉전이라고 하는 상황 남한 사회를 아주 독특한 기형사회로 만들었구나 그 속에 아까 말한 대로 권위주의 문화가 군사문화가 여전히 개선되지 않고 지배하고 있어요 그렇게 본다면 통일의 문제는 단순히 외적인 정치적인 문제가 아니라 한국인들의 삶 전체를 지배하는 아주 규정적인 요인이에요 그래서 그 부분을 어떻게 봐야 되는지 그런 관점에서 두 번째는 통일 이야기를 할 것인데 우리를 좀 객관화하는 방식으로 이야기를 하겠습니다. 한국이란 사회는 사실은 전 세계에서 유례가 없는 독특한 사회예요. 청취 민주화를 이루고 경제 성장을 급속히 빠른 속도로 이룬 그야말로 유일한 나라이죠. 이 아시아 지역에서. 어마어마한 걸 이룬 거예요 한국이라는 사회가 그런데 또 다른 측면이 있는 거죠 그게 이제 한국 사회가 가지고 있는 일종의 수수께끼 같은 거예요 지금 여러분 아시겠지만 15년째 OECD에서 자살률이 1위예요 그걸 모르는 사람 없잖아요 근데 거기에 대해서 지금 정부 입장에서 그 자살의 원인이 유명인들의 자살을 따라한 음. 아. 모방 자살이 늘어서 그렇다는 거예요 음. 정말 너무너무 화가 난 이야기예요 그리고 그 다음날 방송에서 자살을 극복하는 대안으로 운동을 하면 된다는 거예요 그래서 막 헬스장 보여주고 왜 그렇게 많은 사람들이 스스로 목숨을 끊는가 거기에 대한 진지한 성찰이 없어요 자살의 내용이 너무 안 좋습니다 그중에 노인 자살률이 너무 높아요 평균의 10배까지 나오는 통계들도 많이 있어요 세계 평균 그 이유는 거의 뭐 분명하게 알고 있죠 뭐겠어요? 노인 빈곤 문제예요. 노인 빈곤 또, 청년 자살률이 압도적으로 높습니다. 한국의 10대에서 30대 사이에 사망 원인 1위가 뭐겠어요? 자살. 자살이에요. 자살. 이 살인적인 경쟁, 체제 속에서 못 견디는 거예요. 다시 말하면 자살이 아닌 거죠. 저는 그건 사회적 허살이라고 생각합니다. 위기에 처했을 때 그들이 낭떠러지에서 떨어지더라도 다시 올라갈 수 있는 소위 사회적 복지체제 자체가 안돼 있는 거예요. 이런 것들이 지금 한국 사회죠. 그것만이 아니죠. 한국인은 전 세계에서 가장 최장시간 일하고 있는 아, 그런 사람들입니다. 대체로 독일에 비교하면 어떤 지표에 따라서는 한천 시간 더 일합니다.
3: 1년에요? 도, 도, 아니, 평생?
1: 1년에. 년에. 음, <웃음> 그 얘기는 5개월 정도 더 일한다는 <웃음> 어, 한국인이.
3: 이거 시간이 더 많은
1: 어떤 하는구나. 지표는 <웃음> 두배 나오는 것도 있어요. 지금 한국 사회 같은 경우는 자기 자취 사회예요. 자영업자도 굉장히 네. 심하죠. 네.
3: 자기 개발에 대한 욕구 이제는
1: 네. 이 착취의 방식이 바뀌었어요. 다시 말하면 옛날에는 노예 감독관이 밖에 있어가지고 채찍을 가지고 노예를 부리면서 착취했어요. 지금은 그렇게 안 해요. 노예 감독관을 여기 심어놨어요 그게 자기 개발이라는 이름으로 한국 사회를 지배하고 있는 거예요. 착취의 경우는 착취하는 자에 대한 저항의식이 생겨요. 네. 자기 착취의 경우는 네. 착취 당하는 자 속에 죄의식이 생겨요 음. 내가 잘못해서 안되는구나 <웃음> 더 노력해야 되는데
5: <되는구나. 웃음> 끊임없이
1: 자기를 착취합니다 <웃음> 내가 좀 행복감을 느끼고 싶어 음. 그래서 앉아가지고 <웃음> 커피도 마시고 음악도 듣고 이러면서 행복감을 느끼려고 하는 바로 그 순간 <웃음> <웃음> 이 안에 내 안에 있는 노예 감독관이 너 지금 뭐하니 <웃음> 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 그래야 안그래요 지금
3: 뭐하니
1: <웃음> <웃음> 너 지금 뭐하니 <내> <웃음> <웃음> 어,
0: 이런 알겠지. 알겠지.
1: 아, 진짜, 지금. 아, 그게 진짜. 자기 착취. 아, 네. 그런 것도. 이게 그러니까 이제 한국인들은 나. 말하자면 인간이 가져야 될 아주 기본적인 권리, 행복감을 가질 <웃음> 그 권리를 지금 박탈당하고 있어. <웃음> 그렇구나. 그러면서 끊임없이 자기를 착취하도록 <웃음> 이 사회가 요구를 하고 착취의 결과로서 생기는 온갖 개인적인 그런 불행에 대해서 그 책임을 스스로에게 묻는. 정말 이상한 사회 <웃음> 음. 사실 더 끔찍한 것은. 아동 우울증이에요. 아동 우울증이 지금 계속 세계 1위죠. 우울한 어떻게 우울한 아이란 말이 가능하냐 이거예요. 한국은 가능합니다. <웃음> 예, 그러니까 한국에서 기적적으로 아이들이 우울한 거예요. 아주 어린 시절부터 아이들을 그런 경쟁에 몰아놓아서 그렇게 됐죠. 지금 한국의 불평등 정도는 어떻습니까? 자산 불평등이라고 하는 게 자산. 상위 1%가 한몇 프로 가지고 있을 것 같아요? 50%. 50%. 예, 네, 그 정도까지는 아니고요. 네. <웃음> 30%? 약간 비슷했어요. 상위 1%가 약 26% 정도 가지고 있어요. 한국이. 하위 50%가 어느 정도 가지고 있겠어요? 2%. 아~ 2%. 2%. 정확하게 아시네. 어떻게 아셨어요? 왠지 2% 부족할 것 같았습니다. 아, 어, 그랬어요? <웃음> 네. <웃음> 하위 50%가 인구의 절반이 전체 자산의 2%를 가지고 있는 거예요. 우와. 사실상 한국인의 절반은 무산자거나 부채를 채무로 가지고 있는 자라는 얘기죠. 부동산 불평등은 이거보다더 심해요. 1%가 가지고 있는 게 55%, 아, 네? 55%, 10%가 얼마를 가지고 있을까? 95%. 10%가 가지고 있는 게 정확하게 97.6%. 아, 네. 그러니까 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 극단적이죠. 이런 불평등 부분이 한 가지만 더 하면 산업재해율, 사망률. 이것도 압도적으로 일입니다 이거는 23년째 일이에요 아~ 23년째 근데 그 비율이 이등과 너무나 큰 차이가 나는 거예요 영국이 유럽에선 제일 높았어요 그게 영국에선 법을 바꾸면서 산업재해라고 하지 않고 기업살인이라는 걸로 바꿨어요 기업살인죄 경각심. 사실은 정확한 표현이죠 기업이 살인하는 거예요 그렇죠 모든 인간의 생명을 사실상 비용을 아낀다는 명목으로 안전 문제를 소홀히 한 거죠. 그게 죽인 거죠. 간접살인이죠. 이런 지표를 제가 오늘 밤새고 될 수도
3: 있어요.
5: 빨간 꽃, 노랗고,
1: 자 한편으로는 경제성장을 하고 정치민주화도 이루었어요 그런데 다른 편으로 보면 지금 요즘에 이야기하는 식으로 헬조선이 된 거죠 저보다 이전 세대 분들은 정말 가난했잖아요 우리가 너무 가난하니까 살기가 어렵다 당연히 그랬고 저희 세대는 민주주의가 안 돼서 한국 사회가 이렇구나 이렇게 생각했어요 음. 김대중 정부로 정권교체 됐죠 아 그때는 IMF 때문에 음. 안된 모양이다 그 다음에 또 요번에 정권교체 됐죠 문재인 정부로 음. 그런데 상황이 나아졌어요?
5: 아니요 불평등은
1: 더 심해지고 그 심각성이 해소되지 않았어요 이제 국민들이 깨닫기 시작합니다 아 이건 음. 정권교체 문제 아니구나 음. 한국 사회에 뭔가 구조적인 문제가 있구나. 음. 서서히 사람들이 깨닫기 시작했어요. 네. 왜 그렇지? 불이 없게 느껴지는. 그렇죠.
3: 아니, 이 자연스러운 경제 세속 같은 거 아니에요? 음. 이제 음. 부모님이 이뤄놓으신 음. 게 많아야 예. 자녀 세대가 올라가기가 편한데. 예. 그런 게 많이 잘안돼 있는 가정 같은 경우는 올라가는 게 네. 너무 힘든 거예요.
1: 아주 중요한 말씀 하셨네요. 그러니까 네. 한국 사회가 일종의 세습 자본주의를 음. 잡고 이렇게 음. 그 경쟁이 진, 진짜로 네.
3: 공정한 것도 아니고 사실 음. 많은 자본 투여하면 사실 그 경쟁에서 그렇죠. 유리하니까 네. 또 부의 세습뿐만 아니라 다른 세습까지도 계속 그렇죠. 이뤄지고 있는 것
1: 같아요. 네. 그러니까 이제 과거에는 돈과 권력을 독점했는데 지금은 기회까지도 다 독점하는 기득권들이 네. 점점 더 맞아요. 독점이 심해지는 거죠.
2: 그리고 학벌 위주인 게 네. 되게 센것 같아요. 네. 그러니까 뭐 인류 대학 나오지 않으면 뭐 네. 취업은 뭐 어떻게 두드려볼 아죠. 수도 없고 그러다 네. 보니까 그 입시 작은 그 문으로 들어가려고 너무나 많은 사람들이 음. 네. 공부하고 경쟁하다 보니까 네. 거기에 네. 들어가지 못한 애들이 다 그냥 패배자가 돼버리는 네. 네. 그런 지금 시스템인 것 같아요. 정말
1: 그. 중요한 말씀하신 거고요. 청년들, 특히 네. 젊은 세대의 좌절은 그런 학벌 사회가 만들어낸 게 제일 크죠. 네. 기사를 봤는데 그 브루스 카밍스라는 사람이 네. 굉장히 유명하잖아요. 네. 브루스 카밍스의 네. 또
0: 전문가인 씨데그 음. 사람이 무슨 얘기냐면은 조선시대에 있었던 음. 어떤 계급 사회, 네. 뭐양반부터 천민까지, 음. 이런 건 사실 한국전쟁 통해서 음. 붕괴됐대요. 음. 사실 새로운 공동체에 생길 수 있는 그런 기회가 있었는데 음. 이제 학벌을 통해서 그런 계급 사회가 다시 생긴 거예요. 음.
1: 지금은 스카이랑 네. 그 나머지 네. 약간 이런 식으로 아, 다시 맞아. 아주, 맞아. 아주 훌륭하신 맞아. 해설이고 여기에 대해서 제가 한 마디만 더 드리면 네. 이런 거예요. 일제 치하로 들어가면서 조선시대의 지배계급이 완전히 몰락해버린 거예요. 네. 이게 몰락하더라도 남아요. 대개의 경우 그게 이제 우리 식으로 말하면 양반은 망해도 3대 간다 이런 말이 있죠. 그 지역에서는 여전히 양반 행세를 하는 거죠. 그런데 한국은 그게 없어진 거예요. 그게 바로 브로스 커뮤니스가 이야기하는 한국 전쟁 때문이에요. 사람들이 다 떠난 거예요. 그러면서 막 섞여버린 거죠. 그래서 한국은 전 세계에 유례가 없는 평등지향 사회예요. 그러다 보니까 학벌이라는 게 새로운 계급의 기준이 된 거예요. 그래서 지금 살인적인 그런 학벌 경쟁이 생겨난 거죠. 그래서 지금 여러 가지 아주 좋은 말씀이 나왔어요. 세습자본주의 사회같이 됐다. 그다음에 학벌 완전히 계급사회가 됐다. 그런 것들이 이제 한국 사회를 일종의 지옥처럼 만든 거죠. 근데왜 그렇게 됐을까요? 더 근본적인 원인은 뭘까요? 근본적인 원인을 찾는 것은 어렵지 않다고 봐요. 어? 한국 사회 복지 수준 어때요 여러분?
0: 아, 최악이죠.
1: 이것은 한국의 재정지출이 그대로 보여주고 있는 거예요. 그러니까 유럽의 복지국가라는 건 뭐겠어요? 정부가 많은 재정지출을 통해서 그 사람들을 구제해 주는 거겠죠? 그게 복지국가예요. 간단히 말하면. 요번에 보니까 가장 많은 지출을 한 나라가 프랑스더라고요. 음. 프랑스가 52%로 가장 높고 스웨덴이 49%예요.
5: 와, 독일이
1: 46%? 46%인가 그래요. 미국이 몇 프로겠어요? 한20몇 프로 될것같습니다 네, 미국이 32%예요. 아~
5: 32%
1: 근데 그중에 많은 부분 국방비 네. <웃음> 그렇죠. 그중에 네. 많은 부분이 국방비겠죠. 천, 천조수신 그렇죠. 음. 네. 한국이 몇 프로겠어요? 30. 아, 더 낮을 것 같은데 네. 27%? 네. 한국이, 한국이 25%예요. 아~ 전 세계에서 가장 낮아요. 우리도 전 세계에서 가장 작은 정부인 거예요. 그러니까 프랑스 정부의 절반도 안 돼요. 그러니까 여기서 어떻게 사회보장을 하겠어요. 이제 잘 사는 나라가 됐는데도 계속 해조선인 이유는 분명한 거예요.
3: 조금만 재정지출 늘린다고 해도 뭐 나라가 망한다, 뭐 포퓰리 즘니다 이런 얘기 엄청 많이 들리더라고요. 그러니까. 근데도 아직 2 5 그러니까 그랬더라고요.
1: 지금 정부라도 최소한 그런 인식을 가지고 있어야 되는데 사실상 거기에 대한 문제의식을 못 느끼고 있는 거예요.
3: 그래도 의료보험은 이것보다 음. 낫다는데 조금위하는 의료보험 위안은... 훨씬 나요.
1: 미안해. 이게 잘돼 있다고 하더라고요. <웃음> 오바마가 8년 내내 하려고 했던 게 뭐예요?
3: 의료 개혁. 그렇죠.
1: 오바마케어라고 하는 의료 개혁을 하려고 한 거예요. 음. 너무나 많은 사람이 죽어가니까. 혹은 개인 파산하니.
3: 근데 그거에, 그거에 대해서도 반대 의견 엄청 네. 많았어요. 반 많았을 했어요. 뿐만
1: 아니라 어... 거의 무더기가 돼서 지금 음. 거의 오바마케어가 다본래의 정신이 사라졌다고 보거든요. 음. 오바마케어 하나 만들 수 없는 그 정도로 보수적인 사회인 거예요. 한국이 음. 그와 똑같습니다. 그러니까 독일에선 소위 라우티어 카피탈리스스라는 말이 굉장히 자주 쓰여요 네. 번역하면 <웃음> 뭐 야생동물 자본주의라고 해야 되나? 그렇죠 <웃음> 아, 야수 자본주의 날
3: 뛴다는 거군요
1: 라우티어라는 건 야수예요 야수자본주의
5: 아을에요
1: 야생동물이야. 더더 저렴. 야생동물이잖아요. 동호회 될것 같잖아요. 야생. 이런 천연기자물 그죠.
5: 민녀와 야수 말이야.
1: 한국에서는 야수자본주의란 말, 아, <이상한 웃음> 말 여러분 <번 웃음> 못 <되겠네>. 들어봤잖아요. <웃음> 네. 야수자본주의란 말을 누가 만든 적시 아세요? 아니었죠. 네. <웃음> <웃음> 이 말을 만든 건 헬무트 슈미트라고. 헬무트 슈 삼인당의 상당히 온건한 총리였잖아요. 자본주의는 기본적으로 야수의 속성을 가지고 있고. 그것이 인간을 잡아먹는 것 그것을 막아내는 것 그것이 정치의 임무다 이렇게 얘기를 하는 거예요 여러분이 알다시피 어때요? 사회주의 계획경제보다 자본주의 시장경제가 더 우수하다는 게 역사적으로 이미 판명 났죠? 네, 네. 났습니다 났습니다. 났습니다. 네. 동유럽 전체가 붕괴했어요 사회주의 계획경제가 그 말은 뭐예요? 자본주의 시장경제가 더 효율적으로 인간의 욕망을 충족시켜주는 체제다. 이것은 결판난 거예요. 그런데 문제는 여기 있는 거예요. 이 자본주의 시장경제는 인간을 잡아먹는 야수라는 거지. 효율적으로. 예, 네, 그것도 효율적으로 심지어 때로는. 실업과 불평등. 그걸 얘기해요. 실업과 불평등. 특히 실업의 문제는 대체로 5 내지 8%의 실업을 자본주의는 가지고 있는 말하자면 내장하고 있는 시스템이라고 일반적으로 봐요. 그 얘기는 뭐예요? 실업이란 문제는 자본주의라는 매우 효율적인 시스템을 활용하기 위한 일종의 대가, 지불해야 될 대가라고 많이 생각하는 거예요. 근데 우리는 그것을 개인의 탓으로 돌리잖아요. 아. 너 게을러서.
5: 너,
3: 너 뭐해서.
1: 해서, 어? 그건 말이 안 되는 소리지.
3: 시장 경제에게 너무 많은 음. 자유를 주면 안 되겠네요.
1: 그게 이제 일반적으로 유럽에서 가지고 있는 생각들이에요. 음. 시장 경제를
3: 하되? 그렇죠. 뭔가... 시장 경제를
1: 하되 국가가 개입해서 음. 인간을 못 잡아먹게 음. 통제를 해야 된다는 거예요. 재갈도 음. 물리고 음. 고삐도 채우고 해서 컨트롤을 해야 된다는 거죠. 음, 네. 그래서 우리가 학교에서 음. 국가가 낙트 c 시다 w 걸레라는
0: 역할을 해야 된다는 그런 예. 수업을 받았어요. 그러니까 뭐냐면 아, 그렇죠. 국가는 경비 아저씨 역할을 해야 된다는 거예요. 네. 음. 음. 누구도 거기서 음. 완전 파괴되고 무너지지 않게끔. 않게 아, 그렇죠. 야생동물로부터 보호하는 네. 거죠. <웃음> <가슴이> 그렇죠. <웃음> 말하자면 경게 아주 <그냥>
1: 자기 아저씨. <웃음> <야생기>. <웃음> 독일은 베를린에 633명이 앉아있었어요. 그중에 자유시장 경제를 지지하는 자가 몇명 정도 됐을 것 같아요? 제로였어요. 제로. <웃음> 한 명도 없었어요. <웃음> 독일의회에서. 뭘 지향해요? 네, 그들도 시장 경제를 추구하죠. 그런 의 사회적 시장. 소셜 마켓 이코노미라고 불러요 프리가 아닌 거죠 사회적 시장경제 시장경제가 가지고 있는 효율성은 최대한 활용을 하되 시장경제가 인간을 못 잡아먹게 주로 국가가 개입해서 이제 조정을 한다는 거죠 바로 독일에서 가장 보수적인 정당이죠 앙겔라 메르켈의 기독교 민주당이에요 지금 기민당뿐만 아니라 코 왼쪽에 있는 정당이 뭐예요 사회민주당이죠 에스페데 3인당은 소셜리스틱 마켓 이코노미를 주장하는 거예요 사회민주적 시장경제 인간이 존엄한 존재로 살아가는데 최소한의 조건이 되는 영역 그것은 시장에 낸겨서안 된다는 거예요 그런 게 어떤 게 있겠어요? 주거 그렇죠 맞아요 주거, 교육, 의료 아... 그래서 독일 대학의 90% 이상이 다국립대학인 거예요 학비는 나라에서 줘야 되고 생활비도 나라에서 줘야 되고 이런 생각이 오는 거예요. 그건 기본이니까. 그 다음에 이제 의료도 마찬가지예요. 그 다음에 주거겠죠. 응. 주거는 지금 우리나라는 어때요? 거, 이걸 가지고 온통 청 투기를 하고 우리나라
2: 베스트 아니에요. 이렇게
1: 하면서 제일 어, 네. 잘 팔리지. 집에서 이렇게 된 측면이 네. 있는 거예요. 그 다음에 또 하나 있는 정당이 뭐겠어요? 음. 여러분들이 잘 아는 녹색당이 요 녹색당. 음. 음. 녹색당. 녹색당은 뭘 주장해요? 생태적 시장경제. <웃음> 시장경제 좋아. 그러나 자연을 파괴하는 시장경제는 절대 안돼 이거예요. 걔들, 응. 우리는
3: 아직 있어요. 전혀 못 들어가 있어야 있죠. 있어야 정당은 네, 있는데 의회못 의회 의회 들어갔죠.
1: 의회 그다음에 의회 마지막 의회 의회 네 번째로 정당이 있는 정당이 더레프트란 정당이에요. 걔들은 그냥 내놓고 좌파해요. 되게 간격하다. 걔도 좌파당이에요. 간파하네요 이해하셨죠? 지금 네 개의 정당이 법안을 만들어요. 어떤 법안 만들겠어요? 일단 기본적으로는 사회적 자본주의를 바탕으로 해서 그렇죠. 얼마나 더 음. 사람들의 어떤 그 삶을 더 택할지. 그아요 그렇죠. 시장 경제는 오케이. 그거는 음. 합리적이니까 인정한다. 그러나 음. 인간을 잡아먹지는 못하게 해야 되겠다. 음. 이런 법안들이 만들어지겠죠? 네. 우린 지금 여의도에 그 300명의 국회의원 중에 295명이, 295명이 음. 자유시장 경제 지지자라는 사실이에요. 그거는 어떻게 설문조사를
3: 네. 한 건가요? 지금
1: 자유시장 경제에 반대한 사람이 누가 있어요? 정의당이죠. 예. 정의당이 한 5명 정도. 나머지 정당은 다 자유시장 경제를 표방하고 있죠. 그 얘기는 뭐예요? 99% 이상의 의원들이 자유시장 경제를 지지하는 나라예요. 음. 그렇죠? 음. 그들이 어떤 법안 만들겠어요 뭐, 자연인이 아니라 법인을 위한. 위한 야생동물들을 그렇죠. 위한 법을 만들 것같 <웃음> 그렇죠. <긴급들이 웃음> <웃음> 말하자면. 야생동물을 위한 그런 법을 만들겠죠. 다 잡아먹겠죠. 뭐 그렇죠. 그게 지금 사실은 우리국의 현실이에요. 그러니까 다시 말하면 지금 한국 사회는 극단적으로 우경화된 정치 지형을 가지고 있는 나라예요. 맞습니다. 근데 여러분들이 그걸 잘 대부분 몰라요. 왜냐하면 모든 언론에서 뭐라고 얘기를 해요. 한국은 지금 보수와 진보가 서로 경쟁하는 그런 정치 지형이라고 얘기하죠. 누구와 예. 보수입니까? 아니에요. 그거 보수. 네. 수구와 미학동 보수죠. 미학동 수구와, 미학동 보수죠. 미학동 수구와 보수죠. 수구와 보수가 서로 손잡고 70년 동안 지배해온 거예요. 제가 보기에는. 과도 지배를 해온 거예요. 4대6으로 지배하느냐 6대4로 지배하느냐 이 차이만 있는 거예요. 보수의 가치라는 게 뭐예요? 개인보다 공동체를 중시하는 게 보수의 첫 번째 가치예요. 독일 보수주의자가 소셜한 이유는 바로 거기 있는 거예요. 개인보다 아. 공동체를 중시해야 된다는 겁니다. 그러나 우리는 지금 공동체를 중시하면 빨갱이라고 공격을 해요 <웃음> 저희가 하는 네. 보수의
2: 네. 가치는 완전 다르죠 그냥 다르죠 네. 정말 음. 다른 얘기예요
1: 그러니까 그게 수구적 가치인 거죠 아. <웃음> 그 다음에 <웃음> 네. 그 다음에 중요한 게 뭐예요 바로 역사죠 아. 근데 지금 보수주의자라고 자칭하는 자들이 하는 건 뭐예요 역사를 두려워하고 역사로부터 도망가고 역사를 왜곡하고 축소하고 이거예요 그런 보수는 없어요 사실은 정말 보수주의라는 건 나쁜 게 아니에요. 꼭 필요한 거죠. 그에 반해서 또 소위 진보라고 하는 지금 집권 세력이죠. 이들을 진보라고 부를 수 있느냐는 거죠. 지금 문재인 정부가 가지고 있는 노동정책, 경제정책, 복지정책 보세요. 어떻게 진보라고 부를 수 있어요? 독일에서 가장 보수적인 정당의 수상이 한국에 오면 얘를 한번 생각해 보세요. 대학에 학비도 없고 생활비는 다 나라에서 내줘야 되고 의료보험, 주고 이런 것들에 대한 기본적인 책임을 국가가 져야 되고 이게 독일의 기독교 민주당, 보수당의 정강정책이에요. 이런 정당이 한국에 오면 어떻게 되겠어요? 무슨 말도 안 되는 소리냐. 그렇죠. 예. 네. 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 빨갱이 정도가 아니라 도둑 극좌파. 극좌극좌 아,
0: 그니까 왜냐면 저도 네. 좌파라는 소리, 그러니까 네. 빨갱이라는 댓글도 많이 봐가지고. <웃음> <그래가지고> 아, 진짜요아 <웃음> 진짜로? 사회적 지상 격놓만 아, 네. 빨갱이. 빨갱이 되는. 단일 빨갱이? 그
1: 정도로 한국이 극단적으로 우경화되어 있는 사회예요. 정치 지형이 그러니까 여기서 어떤 정당을 뽑든 간에 한국은 변하지 않습니다. 아... 미국이나 이런 데도 사실 네. 상당히 그 자유 시장 경제의 선자로 그렇죠. 자처하잖아요. 맞아요. 그런 나라들보다 네. 더 심한가요? 더 심해요. 더더 심한. 네, 한국은 미국을 철저하게 모방해 왔어요. 그런데 문제는 여기 있습니다. 미국은 글로벌 스탠다드가 아니에요. 미국은 전 세계적으로 보면 아주 예외적인 국가예요. 그래서 지금 우리가 알고 있는 많은 상식들이라고 하는 것은 국제적인 표준으로 보면 정말 잘 맞지 않는 것들이에요. 아,
2: 문득 든 생각인데 응. 우리나라가 굉장히 전 세계에서 유례가 없을 정도로 우경화된 응. 나라라고 네. 하셨잖아요. 네. 분단이 안 됐더라면 예. 어느 정도 사회주의적인 음. 그런 음. 요소를 접목하는 거에 대해서 예. 이렇게 알레르기 반응을 낼 이유는 없었을 예. 거라고 그렇죠. 생각하거든요. 맞아요. 근데 예. 분단이 됐기 때문에 막반공외 치고 음. 막 이러다 보니까 그건 나쁜 거. 사회주의는 정말 무서운 거. 뭐 약간 전체적으로 음. 그렇게 좀 체면을 걸렸던 게 아닌가라는. 예. 아까 말씀하실 맞습니다. 때 사회민주주의 뭐 경제체제 말씀하실 예. 때도 사회란 음. 말 들어가자마 자 저는 반공이라 생각이 들면서. 그러니까.
1: <웃음> <웃음> 네.
3: 반응이 그냥 <웃음> 몸이 배웠으니까. 반응을 하잖아요. 네, 맞아요. 그렇게 맞아요. 배웠으니까. 그 정도로.
1: 우리한테 분단이 각인되어 있는 복지를 늘리자 하면 분배하자는
3: 거냐 하면 은 노고 공산주의냐
1: 이런 식으로 사고가 네. 미끄러지는 네. 것 같아요 지금 수구들은 대개 지금 분단이라고 하는 이 상황에 기생해서 지금까지 70년 음, 동안 좀. 끊임없이 지금 사실상 보수와 수구 사이에 경제정책이 큰 차이 없어요 그들의 차이는 김정은이를 어떻게 볼 것인가의 차이는 맞아요. 있어요 아. 그러나 경제정책 사회정책은 거의 같습니다 조금 차이 있어요 극단적인 자유시장 경제 에? 이런 경제 때문에 어마어마한 불평등이 지금 생겨난 것이고요 거기서 살아남기 위해서는 무한 경쟁 사회를 살아가는 거예요 이건 사회가 아닌 거죠 정글 아, 야생동물 그렇죠 그래서 야생동물 딱 맞는 아, 거예요 야생동물과 그래서... 잡아먹는 거죠 그게, 그게 정글이죠 그 속에 아까 말한 대로 권위주의 문화가 군사 문화가 여전히 개선되지 않고 지배하고 있어요. 안전국 이런 것들이 왜 생겼어요?
2: 분단이었다. 이런 것들이 바로
1: 분단이라고 하는 것이 이런 걸 만들어낸 거예요. 이제 중요한 말은 이거예요. 우리에게 있어서 지금 중요한 것은 통일이 아니에요. 통일이 아니에요. 우리한테 중요한 것은 분단체제를 해소하는 거예요. 음. 아, 음. 아, 그게 아, 다른 거라고 생각하시 다른 거 그렇죠,
3: 분단체제를 해소하는 방법이...
1: 분단체제를 오. 해소하는 것과 통일은 다른 이야기예요. 그런데 저는 제가 어디다도 그런 얘기를 썼는데 문재인 대통령은 해방 이후 최초로 통일을 안할 수도 있다. 네? 라는 말을 명시적으로 한 최초의 대통령이다. 제가 어디다 그렇게 썼어요. 아, 정말 네. 남북이 함께 살든 따로 살든 서로 간섭하지 않고 서로 피해주지 않고 함께 번영하며 평화롭게 살수 있게 만들어야 합니다. 혼자 살든 따로 살든 이 말은 따로 살 수도 있다는 얘기 뭐예요? 우리는 통일 안할 수도 있어. 거기서 이야기한 것은 바로 평화가 중요하다고 얘기를 한 거예요. 아. 평화가, 평화가 먼저더다 통일은 천천히 해야 된다 통일은 천천히 해야 돼 분단체제 해소는 시급히 해야 돼. 아... 왜? 분단체제가 우리를 지금 권위주의적인 성격을 가진 인간으로 왜곡시키고 한국의 정치를 저렇게 극단적으로 우경화된 지형으로 왜곡시키고 한국이라는 국가를 터무니없는 형태로 최소한의 주권국가도 되지 못하게 하는 그런 안보 상황으로 만들어놓고 그걸 해소하기 위해서는 분단체제가 극복되어야 돼요. 그러니까 서로를
3: 적대하지 않고 서로 음. 교류도 하고 꼭 네. 통일하지 을 않더라도.
1: 그렇죠. 통일하지 않더라도 정전체제를 넘어서 평화체제를 빨 가야죠. 음. 대개 세 가지 경우가 있을 수 있어요. 구체적으로는. 음. 첫 번째는 양국체제론이라고 많이 이야기해요. 이것은 서로 간의 양국이 되는 거예요. 여러분들이 독일과 오스트리아를 생각하면 돼요 독일과 오스트리아는 같은 게르만 국가지만 서로 완전히 외국이에요 이것도 하나의 가능한 체제예요 남북 간이 완전히 대사관을 교환하고 양국으로 갈 수도 있어요 두 번째는 동서독 간의 관계예요 하나의 민족에 두 개의 국가가 있는 거예요 근데 여기가 이제 좀 애매한 자리예요 우리는 서로 국가로서 인정한다 그러나 우리의 관계는 외국과 외국의 관계가 아니다 음? 그걸 어. 이제 독일말로는 인 n n 이 r d e u 이용이라고 해요 우리가
3: 남이가인가요?
1: 예, 네. 독일 내부관계 <목소리> 네. 그렇죠. <목소리> 우리가 남이가 그렇죠 우리가 남이가에 해당되는 <목소리> 이야기예요 <목소리> 네? 그래서 동서독은 서로 외교관계를 맺지 않았어요 <목소리> 왜? <목소리> 외국이 아니니까 <목소리> 아~ 아~ 외국은 아니다 예, 아~ 네. 그거는 우리의 관계는 특수관계다 아~ 그것은 곧 독일 내부관계다 아~ 아~ 그러면서 상주 대표부를 아~ 교환했어요 이게 이제 동서독 관계였어요 그 다음에 그거보다 더 이제 가까워진 통일 우리가 일반적으로 얘기하는 통일이 이것은 이제 사실상 하나의 국가가 되는 거죠 음. 요새 단계가 있는 거예요 근데 저는 여기에 있어서는 유연해야 된다
5: 음. 아. 남북관계가
1: 어느 수준까지 가느냐에 따라서 거기 맞춰서 우리가 거기에 해당되는 관계를 맺으면 되지 그 과정은 최대한 저는 천천히 가야 된다고 봐요 우리가 통일에 대한 이야기를 굉장히 많이 하는데요 많은 사람들이 통일을 이야기할 때는 주로 경제적인 요인을 많이 이야기해요 경제적으로 우리가 예. 통일 이후에 통일의 효과 경제적 효과 중요하죠 그러나 저는 그것보다 우리가 통일 한반도에 어떤 사회에서 살고 싶은지 거기에 대한 상상력이 지금 거의 없어요 음. 왜 그렇겠어요? 생각해본 적이 없어요 생각해본 네.
0: 적이 없어요
1: 그렇죠 다른 한편으론 너무나 당연히 통일 한반도는 남한 사회가 확장된 형태가 되리라 이렇게 어, 다전제하고 있어요. 대부분이 그렇게 생각하는데 저는 그것은 대단히 위험하다고 생각합니다. 그것을 독일이 우리에게 가르쳐주고 있어요. 독일의 통일은 사실은 우리가 많은 이야기를 하지만 우리가 독일 통일을 잘 몰라요. 아, 맞아요. 감정적으로는 되게 몰입하는데, 구체적으로는 아는 게 없어요. 음, 그 것들 중에 많은 부분이 좀 잘못된 것들이 많아요. 그래서 첫 번째가 바로 흡수 통일이란 말이에요. 음. 독일 통일을 한 주역이 누굴 것 같아요? 독일 사람들. 독일 사람. 그 중에서?
0: 서독 아니에요?
1: 아니요. 그렇게 알고 있잖아요. 응. 그러니까 마치 서독이 주체인 것 네. 같은 그런 인상을 주잖아요. 응. 그래서 잘못됐어요. 아~
0: 어,
3: 그럼, 어? 독일 통일이라는
1: 것은 혁명. 동독 주민들이 다한 거예요. 아, 정말? 아~ 그러니까 한국 사람들이 너무 잘못 알고 있는 아~ 거죠. 사실은 아, 독일, 독일 통일이라는 알겠지? 것은 동독. 10월 9일날, 동독에서 있었던, 라이트지에서 있었던 거대한 동독 혁명의 결과예요. 여러분 동독혁명이란 말 들어봤어요? 처음 들어봤어요 처음 듣죠 네. 네. 그래서 음. 이걸 조금 간단히 설명을 드리면 고르바초프라고 여러분 들어보셨죠? 네. 네. 소련의 공산당 서기장이 음? 페레스트로이카. 1985년에 페레스트로이카 글라스노스트라고 하는 개혁 개방정책을 펼쳐요 소련의 공산당의 민주적 개혁 그 다음에 외부적으로는 서방과의 외교적인 교류를 활성화한다 이런 거예요 그런 상황이 되니까 동유럽의 대부분의 국가들이 사실상 고르바초프주의자들이 장악을 하게 돼요. 권력을. 그 당시에 동독은 에리 호네커라고 하는 동독공산당 서기장이 고르바초프주의자가 아니었어요. 이 사람은 스탈린주의자예요. 그러니까 독재적 공산주의를 하겠다는 거예요. 개혁공산주의에 저항한 사람이에요. 그러면서 대체로 9월부터 동독 내부에서 수많은 말하자면 시민운동 단체들이 막 결성이 돼요. 그렇게 해서 민주화를 요구하는 거대한 저항운동을 시작합니다. 그게 대체로 9월부터 10월이에요. 그때 구호가뭘 외쳤는지 우리 다니엘 혹시 아세요? 그때 축구 푸딩 먹을 때. 아, 그렇구나. 예, 그런데 푸딩 먹느라고 바꿔가지고 몰랐겠네. <웃음>
3: 이제 감싸주시네요. <웃음>
1: 그 당시에 외친 게 어, 약간... We, are We are the people 외쳤어요. We are 우리가 민중이다. 우리가 인민이다. 뭐 이렇게 외친 거죠. 음, 음, 음. 사실은 저는 개인적으로 굉장히 답답했어요. 너무 데모를 못 하는 거예요. 우리는 데모로 단련된 세대잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 구호가 오로지 그거밖에 없어요. We are the people.
0: 아, 그렇나2537 노래가 돌고 가는 거예요. <웃음> 네. 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 노래를 부른 것도
1: 아닌데. 네. 아무도 모고 네. 네. 그러다가 10월 1일 날이 동독 건국 40주년 기념일이었어요. 어. 그러니까 누가 왔겠어요? 사실은 고르바초프가 음. 호네콜 굉장히 싫어했죠. 네. 그런데 동독 건국 40주년이니까 안올 수가 없잖아요. 네. 그래서 온 거예요. 전 세계 언론이 주목을 했죠. 그랬는데 22대가 고르바초프를 쫓아가면서 처음으로 새로운 1 2구호가 나온 거예요. 아, 고르. 고르비. 고르비. 고르비, 고르비, 고르비 이렇게 시위 행진을 하면서 외치는 거죠. 정말 깜짝 놀랐어요. 고르비가 보겠어요. 고르바초프의 애칭, 친칭이에요. 동유럽의 역사라는 것은 끊임없이 민주화를 요구하는 그런 음. 운동에 대해서 오, 소련이 그렇죠, 땡크로 짓밟은 역사예 항상 소련은 탄압자였단 말이에요. 음. 그런데 민주화 운동을 하는데 소련 공산당 서기장 이름을 부르면서 고르미고르미 그렇게 가니까 너무 희한한 상황이 된 거죠. 가라는 어, 어. 그렇죠. 당연히 뭐예요. 우리도 개방해달라고 예. 동독공산당도 개혁을 해야 된다 음. 그런데 저 스탈린주의자가 저렇게 앉아있다 우리 편을 음. 들어달라 아~ 당연히 그런 얘기죠 그러니까 바로 그때 보르바초스가 정말 유명한 말을 한 거예요 베아쥬스 아. 베트컴 Then best draft t a e s l e e i n 아. 아주 유명한 말이에요. 아그 음. 고르바초프 남. 그네 그렇죠. 맞나요? 당시에 고르바초프. 연 이혼 날, 이혼 날. 처음 들어본 말인 것 같은데. 매연저스페텀.
5: 저, 저, 배?
0: 배? 저 <웃음> 독일 사람. 그걸 얘기해 주세요. <웃음> 네. 음. 진짜 독일에서 자주 쓰는 관용어인데. <웃음> 그렇죠.
1: 늦게 오면 음. 인생이 벌을 준다. 그렇죠. 네. 그런데요. 늦게 오면 삶이 벌한다. 결국은. 개혁을 안 하는 자는 벌받을 것이다 이런 얘기 아니에요 그러니까 동독 시위대가 힘이 더 붙은 거예요 아 고르바초프가 우리 편이구나 이렇게 된 거예요 그게 이제 10월 7일이었어요 10월 8일이 되니까 코네커가 마지막 조치를 내립니다 내일 라이프치이 데모에 나오는 자들은 중국식 방식으로 대응하겠다 이렇게 얘기를 했어요 (웃음) 맞아요 중국식 방식이 뭐겠어요 바로 전화문에서 그렇죠 중국식 방식으로 한다는 것은 무력으로 잃어버리겠다 진압 진압하겠다 발포하겠다 이런 얘기예요 그런데 그 당시에 라이프지 데모에 통상 한 3만 정도가 참여를 했어요 3만 그런데 이날 8만 명까지 거의
3: 다나온 거예요. 이 8만 명은 뭐예요 어떻게 나온 거예요, 거예요?
1: 목숨거고 <웃음> 그러니까 너무나 많은 군중들이 몰려나오니까 호네커가 발포했겠어요? 못 포기했겠어요? 못 하죠, 못 포기한, 거예요. 포기한 거예요. 포기하고 결국은 시각합니다. 이런 걸 뭐라고 불러요?
4: 혁명
1: 그렇죠. 이게 혁명이죠. 아... 이것이 일어남으로써 그다음에 통일의 과정은 그야말로 자동으로 이루어졌다고 라 보면 돼요. 그러다가 딱한달 후에 11월 9일 날 베를린 장벽이 무너진 거죠. 되니까 그 다음은 뭐긴 얘기가 필요 없어요. 다음에 3월에 이제는 민주적인 선거를 하게 된 거예요. 그런데 이 선거는 그야말로 어떤 통일을 할 것인가를 동독 주민들이 선택하는 선거였어요. 기독교 민주당은 빠른 통일을 주장했어요. 신속하게 통일하겠다. 사회민주당은 점진적으로 통일하겠다. 그리고 좀 전에 말씀드린 동독 혁명을 주도했던 동독 내부의 저항세력 제하세력 음. 이 사람들은 통일에 반대했어요 음. 이제 저 독재국가를 우리가 무너뜨렸으니 음. 음. 이젠 진짜 사회주의 사회를 만들자 아. 이게 이들의 주장이었어요 음. 주로 이세 파가 경쟁을 했습니다 누가 이겼겠어요? 네. 빠른 통일? 네. 네. 빠른 통일? 네. 왠지 빠른 통일이 네. 기존 파통. 권력이 있는지 쪽이 네. 그러니까 예. 그래요 거든요. 맞았어요 그러니까 빠른 통일을 주장한 음. 도독 민주당이 음. 압승을 했어요 음. 이건 정말 놀랬습니다 당시에 독일 언론은 삼인당이 압승하리라고 예측을 하고 있었어요. 정통이요? 삼인당, <웃음> 점진적인 통일. 예. 네. 그런데 동독 주민들은 빠른 통일을 원한 거예요. 이어진 Ein Volk, 우리는 한 민족이다. 이런 걸 외치는 그 소리가 제일 큰 정치적인 세력이 된 거예요.
4: 동독
2: 내 의견이었잖아요.
3: 그렇죠. 서독도 저것에 같이 부합했. 건가요, 당시에? 서독
2: 사람들 음. 사이에서도, 음. 어, 우리 너무 부담스럽다, 음. 싫다, 뭐 이런 반대하는 의견도 있을 의견들도 수 있는 그런데 그런 있어요. 것들은
1: 없었던 것 같아요. 아. 왜냐면 아. 친척들 볼수 있으니까, 이제. 그렇죠. 아. 어, 그러니까 가족들이 다 있었잖아요. 전반적으로는 네. 서독에서도 통일이라고 하는 것에 음. 당위, 음. 그것을 다 받아들이고 있었죠. 음. 어. 그래서 빠른 통일을 이제 선택했어요. 이것도 누가 한 거예요? 통독주민. 근데 어디 흡수가 있었냐는 거죠. 제 말은. 아, 아, 모든 아, 과정을 동독출 자기들이 택한 것이고 아, 그대로 온 거예요.
3: 선생님, 네. 근데요. 근데 지금 우리들 인식 속에서는 예, 서독이 음. 주체가 돼서 뭔가 흡수를 예. 한것 같다는 예. 얘기를 의논 중에 계속 생각하고 들었지, 있거든요. 그렇죠, 음. 왜 그렇게 느끼고 있는
1: 거예요? 예, 그래서 이게 좀 문제예요. 1990년 10월 3일 날 음. 독일이 통일된 것이고요. 음. 외무장관 둘이 앉아가지고 찍찍 사인한 날이에요. 그게 무슨 의미가 있냐는 거죠. 거기에 대해서 동독 사람들은 굉장한 불쾌감을 느낀 거예요. 응. 자기들이 조롱당했다고 느낀 거예요. 아. 10월 9일을 통일의 날로 했으면 독일이 굉장히 좋은 통일독일이 됐을 거예요. 아. 그런데 그렇지 않고 아. 10월 3일로 함으로써 그것이 뜻하는 게 뭐겠어요? 소독 중심적로 그렇죠. 아. 소독 중심적인 역사로 통일을 보는 것이고 아. 또 그럼으로써 동독 주민들이 통일의 주역이었다는 그 사실을
5: 옮겨버린 거죠. 아~
1: 그러다 보니까 처음부터 동독인들은 스스로를 음. 이등 국민이라고 부르기 시작한 거예요. 아~ 야, 이게 뭐냐, 우리가 다한 건데, 어? 이것은 완전히 서독인들이 모든 업적은 자기들이 다 아, 나, 갈아채고, 아~ 이렇게 본 거예요. 나도
3: 뒤뚤어지고 <웃음> 싶을 것 같은데. <같아.
1: 웃음> 그렇죠. 그리고 기본적으로 동독 사람과 서독 사람은 너무나 달랐어요. 음. 오래 떨어져 살다 보니까, 사회주의 사회에서 살고, 자본주의 사회에서 사니까, 기본적으로 삶을 대하는 태도가 많이 달라서. 어. 그래서 이것이 지금 이제 30년 됐잖아요. 30년 된 오늘날까지도 계속되고 있습니다. 한 소독 간의 갈등이 지금도 커요. 그러니까 그것은 바로 초기에 동독 주민들을 충분히 인정하고 그들을 배려하고 하는 이런 것을 하지 못한 것이 지금 30년 이상 아직도 상처로 지금도 남아있는 거예요.
3: 그 점은 우리가 좀 배워서 만약에 뭔가 음. 통일의 상황이 음. 온다면 음. 이 점을 좀 염두에 둬야 될 그렇죠. 일이겠네요 음.
1: 그렇죠 예. 음. 결국은 마음의 통일이 돼야 되는 거예요 음. 그런데 이미 많은 찰북자들이 남한을 경험하고 하는 소리는 뭐예요? 다시 사람 돌때못 듣는 고 다시 돌아가더라고요 바로, 바로 그거예요 그렇죠 음. 이들이 하는 이야기는 딱두 가지 거의 똑같아요 이렇게 잘 사는 줄 몰랐다 음. 너무 잘 산다 자기들 상상보다 훨씬 잘 살죠 음. 두 번째는 이렇게 비인간적인 사회인지 몰랐다는 거예요 음. 그분들이 다 힘들어요 여기 와서 음. 그게 남한 자본주의인데 과연 그럴 경우에 통일이 되겠어요? 그러니까 이게 굉장히 중요한 부분이에요 아, 심화될
2: 것 같아요 그렇죠 잘못하면
1: 첫 번째 흡수 통일이다 이것은 잘못됐다는 거 네. 이제 충분히 이해하셨죠? 네. 예, 두 번째 우리가 잘못 알고 있는 독일 통일은 바로 독일 통일에 천문학적 비용이 들었다는 거예요. 이건 많이 들었죠? 네. 어마어마한 통일 비용이 들어서 그것 때문에 특히 젊은 세대가 어, 통일하면 안 돼. 이런. 가장 우려하는 부분이에요. 그렇죠. 의견들이 굉장히 많았죠. 그래서 이것은 상당히 잘못된 음. 이야기예요. 이걸 보면 대체로 91년에서 2003년까지니까 한 12년 정도. 예, 쓰였던 통일비용의 비율들을 보여주고 있죠? 네. 여러분들 보세요. 여기서 사회보장성 지출이라는 거 있죠? 네. 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 저게 거의 50%죠? 50%? 예. 네. 네. 그 다음에 그 밑에 보세요. 이미 기부금 지출이라게 23% 있죠? 네. 저런 것들이 대체로 모인 것 같아요, 보니까. 네. 동독 사람들, 음.
5: 복지 예산 같은 복지, 거. 복지에 많이 있는 거, 아니에요? 거 아니에요? 그렇죠. 네.
1: 대체로 통일비용이라고 하는 것은 음. 70 내지 80% 정도를 복지 비용으로 썼다는 거예요. 아, 네. 그건 왜 그렇게 어요 인구는 복지 그러니까.
3: 수준이 높아 그렇죠. 격차를 격차를 서독과 맞춰야 되니까.
1: 하려는. 그런데 네. 문제가 뭐냐하면 사실은 통일 과정에서 조금 실수를 했어요. 음? 90년 7월 1일날 화폐 통합이란 걸 하게 됩니다. 아. 동독 마르크와 서독 마르크를 1대 1로 교환하는 아. 그런 화폐 통합을 해서 이게 잘못된 거예요. 그뭐 것도 중요한 요인이었어요. 네. 그러니까 원래 실질 환율이 당시에 9대 1이었어요. 아~ 아~ 그, 그 돈을 1대 1로 해버리니까 아, 그래. 그 이후에 동독 전체 기업들이 다 도산합니다. 아~ 그렇죠. 아~ 9세 그렇죠. 경제는 어떻게 가죠? 그러니까. 그러니까 동독 전체가 거대한 실업지대가 아~ 되버린 어 거예요. 음. 그러면 또 실업 수당 줘요. 그렇죠. 아~ 서독은 아~ 우리와 다르잖아요. 네. 걔들은 복지수... 그 전원을 다 먹여 살려야 되거든. 음. 또 걔들 대학교 음. 다니는 아이들은 음. 다. 또 공짜에다가 사말비다 줘야 되고 음. 이 돈이에요 다 기본적으로 드는 게. 아 춘안이었네. 그러니까 사실은 천문학적인 비용 우리 입장에서 보면 어때요? 안 들어요. <웃음> 여러분들 나라에서 돈 받은 거 있어요? 무슨 돈 받아서? 어차면 <웃음> 받은 <웃음> <웃음> <웃음>
2: 것도 없어요. 우리가 고참 국민을 잡아들인다고
1: 돈 주겠어? 그쵸, 우리도 니었는데맞들은 네. 네, 네. <웃음> 대부분이. 복지국가를 유지하기 위한 복지 비용들이에요. 아, 거의 어, 7, 80% 해봐야 의료보험료
3: 정도 우리도
1: 조금 있는 거죠. 음. 우리는 그 포션은 아주 작아요. 그렇기 때문에 이런 천문학적 통일비용이라는 말은 굉장히 과장된 거예요. 음. 그런 면에서 음... 근데 제가 알기로는 음... 선생님, 뭐, 그때 당시에 어쨌든 비용이 순간적으로 많이 발생을
4: 해서, 예. 그, 서독 주민들한테 음. 필요한 비용을 세금으로 조달해서 그렇죠.
1: 활용했다라고 하는데, 맞아요. 그때 당시, 그때 서독 시민들의 음. 좀 반발이나 이런 건 없었나요? 음. 있었죠. 그것을 이제 연대세란 이름으로 서독의 세금이 좀 올라갔어요. 음. 서독 주민들이 좀 거기에 대해서, 어, 기분이 나쁜 면이 있었어요. 그 당시에 소독 사람들이 불만을 표명하기 시작하니까 음. 퀸터 그라스가탁 나와서 이렇게 얘기를 한 거예요. 야, 너희들이 지금 동독 사람들에 대해서 시혜를 베푸는 거 아니야? 옛날에 우리가 동독 사람들한테 진 빚을 지금 갚는 거야. 음. 이 얘기가 뭐겠어요? 사실상 2차 세계대전의 가장 큰 피해자는 유태인이 아니에요. 유태인은 대체로 우리가 한 600만 정도 죽은 걸로 우리가 추정을 하잖아요 소련인이 2,300만 정도 죽은 걸로 추정 그러니까 요 가장 큰 희생자는 소련인이에요 어머. 근데 이 소련인들에 대한 배상 문제에 대해서 냉전이 심화되면서 서방진영에서는 이것을 나몰라라 하고 안한 거예요 동독이 이 배상 전체 책임을 다 맡은 거예요 그러니까 그라스는 바로 그 지점을 지적하면서 우리가 다 같이 저지른 범죄에 대한 책임을 우리의 동생인 작은 나라 동독이 다 떠맡았다 아, 응? 이제 우리가 하나가 됐는데 지금이야말로 우리가 그때진 빚을 갚을 시기다 시혜를 베푸는 게 아니다 이렇게 얘기를 했어요 아,
3: 대다수의 국민들이 아. 이걸, 네. 받아들였어요. 아. 이걸 받아들였어요 이걸 아.
1: 받아들였어요 정말 대단한 거죠 아. 진짜, 진짜 지식인 아.
3: 지식인. 독일
1: 같은 경우에는 이런 지식인의 자리가 있는 지금 아. 한국은 그게 없잖아요 네. 이게 이제 그런 맥락의 부채통감만이고요세 아. 번째 아. 이제 그것은 바로 이거예요
4: 소신 왕래도 좀 있었고. 예. 또 나름 허가를 받으면 좀 음. 왔다 갔다 할수 있었다는 음. 좀 우리나라보다는 훨씬 더 교류가 음. 있었던 측면에서. 선생님 그리고 우리나라처럼
0: 네. 지금 국제 정세에서 네. 막
1: 붙임하는 정도는 아니었을 것 같거든요. 서로의 위상이 나 이런 것들이. 그렇죠.
4: 서로 국방을
1: 네.
3: 대결하고 또 이런 것도 도했을것 예. 같고.
1: 그래서 여러분들도 여러 가지 면에서 네. 나스들이라고 생각하는데 그건 전혀 틀린 생각. 아, 네. 완전히 잘못된 생각이에요. 음, 왜요? 독일은 통일이란 걸 생각 자체를 안 했어요. 어? 당시 독일에서는 통일이란 말 자체가 금기였어요. 어? 범열이 있었나요? 범열을 한게 아니라 그런 음. 말을 쓰질 음. 못했어요. 음. 정치인들도 쓰질 못해. 왜 그렇게 했어? 왜왜 그랬어?
3: 전국가그
1: 그래서 어.
3: 폐전의 결과로 오. 나뉘어진 거니까 그걸 얘기를 하면은 예. 그거를 뭐 승복하지 않은 국제주의
1: 다시금 여러분 여러 생각해 보세요. 날씨가... 제 1차 세계 대전 누가 일으켰어요? 독일이요. 제 2차 세계 대전 독일. 독일. 네. 독일. <웃음> 더 이상 말 필요 없죠. 1차 세계제는 다 독일이 일으켰어요. 독일이 통일된다는 것은 전후에 있었던 유럽의 안정을 근본적으로 해치는 새로운 권력 지형이 생기는 거예요. 모든 나라가 반대했습니다. 통일이란말통짜만 나와도 부들부들 떨었어요 <웃음> <에>? 3차 <웃음> 세계대전? 뭐 이런 <웃음> 느낌들이에요 <웃음>
3: <웃음> 독일도 약간 <웃음> 뭉칫밥을 <하는 문짓밥을 웃음> 먹었던 거군요 그때.
1: 그러니까 때그그 당시에 이제이 퀸터그라스가 통일에 반대한 이유가 여기에 그래서. 있어요 음. 음. 독일은 통일국가로 있어본 적이 오래 안된다 음. 비스마르크가 통일한게 1871년이에요 1871 1871 1871 18... 아. 그리고 독일이 분단된게 1945년이잖아요 몇 년이에요? 74년밖에 음. 안 돼. 요 와그 와중에 세계 전쟁을 두번내번이 아니 그러면 통일하면 안 되지 그렇죠 아, 맞아요. 아니, 그렇죠. 아니 그러면 통일하면 안 되지 그렇죠 아, 맞아요. 미그 당시로서는 그래. 그 당시로서는 세계 무리가 몰라서 텐트를 치는 거 이걸 지식인이 얘기를 하는 거예요 네. 독일에서. 그 정도로 독일의 통일은 독일인들 자체도 생각 못했고 음. 그런 통일한 용어 자체도 입에 올리지 못할 정도였어요 음. 모두가 반대하고
2: 음. 그렇다면 네. 지금 우리 상황이 어찌됐건 통일하는 데서는 그때 독일보다 훨씬 나은 상황이에요 훨씬 나죠 아,
1: 훨씬 나은 거예요 우리가 통일된다고 겁먹을 놈 있어요? 그건 좀... 입... 겁먹을 놈 있어요? 일본은, 일본은 싫어하잖아요 아니에요 겁은 안 먹죠 오케이. 우리가 통일됐을 때 이해득실은 따지겠죠 그것은 당연한 거죠 그러나 사실은 우리는 얼마든지 우리가 잘하면 정치력을 발휘하면 음. 통일의 길을 열수 있어요
3: 그런데 음. 북한이 오히려 중국에 흡수가 될 수도 있다는 예측을 하는 학자들도 음. 있다고 하더라고요 게다가 지금 음. 현재 실제로 북한 주민들은 음. 중국에 갈 수도 있고 음. 중국과의 교류가 음. 활발한 상황이잖아요 맞아요, 어,
1: 맞아요. 그런 면도 있고요 그래서 실제로 제가 통일과 관련된 국제심포지움이나 이런 데 가면 많은 독일 학자들은 이렇게 얘기해요 음. 야 너희들 남북통일 이런 거 얘기하는데 솔직히 현실적으로 그게 되겠냐 북한이 오히려 중국의 한 성으로 들어갈 가능성이 훨씬 높지 이런 말을 많이 해요 음. 실제로 근데 어떻게 보면 그것도 아주 유력한 시나리오예요 음. 그렇게 되는 거 우리가 또 막아야죠 음. 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 그렇죠 그러니까 이게 복잡한 문제예요 그러니까 여러분이 잘 생각을 해야 돼요 이 부분이 통일이라는 것이 뜻하는 것은 가장 큰 대결을 벌였던 두 개의 사회 시스템 그 안에서 어떻게 보면 최악의 두 체제가 만나는 거예요. 다시 말하면 지난 100년 동안 있었던 거대한 사회주의 경험 중에서 가장 권위주의적인 봉건 사회주의가 저 위에 있는 것이고,
2: 와니다그
1: 응? 다음에 지난 100년 동안의 자본주의 경험 중에서 가장 약탈적인 자본주의가 남에 있는 것이고. 이 둘이 합쳐지면 문제가 해결돼요? 아니요
3: 아니요 새로운 문제가 나올 것 같아요
1: 그렇죠 남한 주도의 통일 다시 말하면 남한 자본주의가 북한 지역까지 확대되는 게 통일이다라고 많은 사람들이 말을 하거나 혹은 전제하고 있어요 저는 그거에 대해서는 조심해야 된다고
5: 생각합니다
1: 왜냐하면 그첫 번째 피해자가 남한 주민들이 될 가능성이 많아요
5: 음.
1: 왜 그렇겠습니까? 그런 형태의 통일이 된다면 바로 남한 자본주의 의 우수성. 이런 식으로 당연히 정당화될 거예요. 그러면
3: 약탈성이 더 약탈성이 심화될까,
1: 옛날처럼. 심화될 막 북한 땅다 사고 정당화하고 막. 정당화. 최저자들은 네.
2: 더 부자가 되고.
1: 약탈성이. 그렇지.
0: 아마
2: 통일된다 네. 그러면 진짜 돈 있는 사람들은 음. 투자를 어느 쪽으로 해야 되는 거야? 뭐 파주야? 뭐 그렇죠. 이런 생각 벌써 하고 있으면 하죠. 그렇죠. 벌써 네. 이제
1: 남한의 투기 자본주의가 네. 확 투자. 확산되겠죠. 네. 예. 당연히 북한 주민들도 굉장히 고통을 받을 거예요. 게다가 북한 주민들은 한 번도 민주주의를 경험해 본 적이 음. 없습니다. 178개국 민주주의 지표를 쫙 했다 그랬죠? 음. 거기서 178위가 어디 계세요?
2: 북한이요? 맞아요.
1: 북한이에요. 이것이 한국 통일에서는 가장 위험한 요소라고
2: 생각합니다.
1: 그게 무슨 이야기냐 하면 이거예요. 우리는 이런 생각을 해본 적이 없죠. 통일 한반도는 당연히 우리가 훨씬 더센 나라인데 우리가 결정한다고 생각할 거 아니에요. 음. 천만에 완전히 잘못 생각하는 거예요. 음. 지금 앙겔라 메르켈이 어디, 어느 나라 사람이에요? 동독. 그렇죠. 독일 대통령을 했던 요하킴 가오. 그분도 동독 목사예요. 음. 어. 아 그리고 볼프강 티어제라고 국회의장 이 사람이 12년을 했어요. 이 사람도 동독사람. 이에요 그러니까 완전히 통일되고 나니까 동독인들이 독일의 정치적 미래를 주름 잡는 거예요. 아무도 예상 못했죠.
2: 한국도 그럴 까요 우리도 어디로 어떻게 툴지 워낙... 모를
4: 것 같아요. 지금... 에요 그 예상할 수 저는... 없는
1: 게 아니에요. 20점뿐만 되면... 생각해보면 쉽 알수 있는 걸 우리가 어? 예상 못한 거예요.
4: 한국은 그나마 음. 사회적인 스펙트럼이 다양하니까 음. 표가 막 분산이 음, 되는데 음, 음, 음. 어쨌든 독일에서 뭔가 지도자가 나오면 예. 동독 사람들은 그래도 한마음으로 예. 아, 아, 아,
1: 아, 그래서 밀어주고 막, 막 그런 거 그렇죠. 그러니까 네. 이제 이런 거죠. 서독은 사실은 보수와 진보가 거의 50대 50. 음. 그죠자 통일이 됐어. 통일이. 대체로 50%씩이야. 캐스팅 보트가... 그렇죠. 아. 그런 간단한 걸 생각 못한 거예요, 근데. 음. 결국은 동독 주민들이 찍는 사람이 되는 거 아니에요. 음. 아, 그렇죠. 아, 네. 그래서 동독 출신의 네. 정치인들이. 그렇게, 그렇게 많 그렇죠. 아. 그렇죠. 자, 나는 한국도 똑같으리라고 봐요. 아. 남한이 지금 어떻습니까? 음. 사실상, 반반. 소위 보수와 진보가 거의 반반이에요, 지금, 음. 남한은. 통일돼서 음. 북한에서 음. 2,500만 유권자. 자, 어떻게 되겠어요? 음. 너무 쉬운 산수인데 네. 그 생각을 못한 거예요 네. 북한 주민들이 결정하는 거예요 어? 그렇게 근데? 되면 어떻게 되겠어요 네. 한국 민주주의 자일 한반도의 네. 민주주의가 어떻게 될지 아, 잘그 생각을 네. 해야 돼요
2: 그럼 또 되는. 좋아질 것도 같은데
1: 지난주에 동독 지역 삭센과브란덴부르크에서 선거가 있었어요 거기서 네. 아이스데라고 하는 극우정당이 굉장히 약진을 했어요 음. 그 이유는 바로 여기에 있어요 동독 주민들이 통일 독일에 대한 불만 이것들을 끊임없이 정치적으로 동원하는 게 극우정당이에요. 지역갈등, 지역갈등 같은 걸로 그런데 우리가 통일이 돼서 북한 주민들이 한 번도 민주주의를 경험해 보지 않은 그들이 어떻게 민주시민이 되겠어요? 그들이 훌륭한 성숙한 민주시민이 안되는데 어떻게 통일 한반도가 성숙한 국가가 되겠어요까
4: <웃음> <웃음> 네, 그런 부분들에
1: 대해서 지금부터 좀 생각할 필요가 있어요. 자본주의 배우는 여유도안 <웃음> 걸릴 것 같긴 한데. <웃음> 그렇죠. <웃음> 음. 사실은 통일이라고 하는 것은 두 상당히 고질적인 병을 앓고 있는 두 체제가 하나가 되는 거예요. <웃음> 통일의 문제를 핵심적으로 보면 이렇게 봐야 된다고 생각을 해요. 북한의 저런 권위주의적 사회주의를 민주화하는 것. 정말 중요한 과제예요. 북한 사회가 정말... 어떻게 민주화 될지 예. 동시에 남한의 약탈적인 자본주의를 어떻게 인간화할지 음. 인간을 못 잡아먹게 이두 개의 과정이 만나는 지점이 통일사회가 돼야 된다고 생각해요.
3: 근데 되게 어려울 것 같아요. 어렵죠. 시간이 많이 걸리니까 그동안 평화체제부터 붙잡는 그렇죠. 입장이십니
1: 그렇죠. 우선 우리한테 시급한 것은 분단체제를 해소하는 것. 응. 북한과 응. 더 이상 전쟁은 안 된다는 것. 응. 그게 가장 중요한 명제고 그다음에 통일은 선택적으로 우리가 그 과정을 찾아서 만들어낼 수 있는 영역이라는 거죠. 그러기 위해서 네. 어떤 식으로 우리 정부가 하면 네. 좋을까요? 지금 우리 정부에게 조금 <웃음> 말씀드리고 <웃음> 싶은 정부에게 말하면... 말을 마지막으로 좀 말씀을 드리면요. 빈니 브란트라는 인물이 없었으면 독일에서 과연 통일이 있었을까? 이렇게 얘기할 수 있어요. 음, 여러분, 전 세계에서 가장... 미군 기지가 큰 나라가 어딘 줄 아세요? 독일. 어디겠어요? 독일. 네, 독일이에요. 아. 독일이 가장 대규모입니다. 두 번째가 어디겠어요? 한국. 일본. 네, 일본이에요. 아. 일본 독일이 2차 세계대전의 패전국이죠. 아. 세 번째로 큰게 한국입니다. 다시 말하면 독일은 일종의 패전국가로서 거의 종속국에 가까운 정치적 예속 상태에 있어서 미국에 음. 그런 상태에 있는 국가의 수상이 동방정책 이렇게 내세운 거예요. 소련과 숙교하겠다 그러니까 미국에서 깜짝 놀랐죠. 뭐라고 했겠어요? 예, 네, 그렇죠. <웃음> 네. 에곤바라는 인물이 굉장히 중요한 인물이에요. 이 빌리브란트의 통일정책을 기획한 독일 통일의 설계사다. 보통 이렇게 많이 얘기를 해요. 그때 미국은 닉슨 대통령이었고 국무성의 핵심 인물은 바로 유명한 키신저예요. 헨리 키신저. 우리는 앞으로 동국권과 외교 관계를 맺으면서 새로운 정책을 펼칠 것이다. 그러니까 키즈는 깜짝 놀라가지고, 야너 무슨 소리를 하냐? 어? 그것은 우리가 상의해야지. 그러니까 에곤바가 나는 지금 자네한테 동의를 구하러 온게 아니야. 동의하러 왔지. 서독에서도 보수당들이 지금 우리랑 똑같아요. 저는 빨갱이구나 이렇게 공격을 한 거예요. 당시에 로테슈바인 이렇게 많이 공격했어요. 빨간 돼지. 가이가 <웃음> 되지. 또는, 배톤컵 콘크리트 네. 머리. 예, 네. 돌대가리가 아. 아니라 콘크리트 대가리. 그렇게 막 공격을 해야 되니까, 브란티가 어떻게 했어요? 의회를 해산하고 재선거를 치는 거예요. 아. 의회를 해산했으니까. 그리고, 모스트 펄틱을 걸고 재선거를 한 거예요. 아. 국민들에게 묻자. 아. 여기서 아. 압승을 합니다. 아. 3인당 역사상 최고의 압승을 해줘요.
3: 배팅을 한 거네요.
1: 일종의 뭐, 말하자면 그런 거죠. 예, 네. 그런 결단이 있어야 된다는 거죠. 소위, 냉전을 깨는 새로운 대탕트라고 하는 신질서를 만든 게 필리브란트예요. 필리브란트의 비전은 독일 통일이 아니다. 닙 독일 통일을 통해서 유럽을 통합하고 유럽 통합을 통해서 세계 평화를 이루는 것 이것이 브란트의 원대한 꿈이었다. 우리가 절대로 경험해서는 안 되는 것은 전쟁이에요. 그것을 저는 저희 세대가 안게 될. 가장 중요한 역사적 과제라고 봐요. 그다음에 이제 통일이라는 것, 통일의 문제를 저는 가능하면 내 삶과 가까이 있는 곳의 문제로 여러분들이 인식해줬으면 좋겠다는 말씀을 드린 거예요. 예, 오늘 정시간 동안 고맙습니다. 고맙습니다. 개인적으로
0: 가지고 있는 공포증이 있나요?
3: 큰 소리를 갑자기 들으면 좀 무서워요.
0: 저 약간 높은데 올라갈 때 아찔하고
2: 뾰족한 거를 이렇게 보면 은 제어가 잘안 돼. 요
0: 불안이라는 감정, 공포 같은 감정은 좋아하는 사람이 별로 없어요. 어 그렇죠. 그럼에도 불구하고 생존에는 음. 아주 유리한 감정이 있어요.
4: 그렇지. 저걸 못 느끼면 피할 수가 없잖아요.
0: 전 인류가 경험하고요 크게 알는 감정 바로 우울장애입니다. 병원 가서 약을 먹어본 적이 있어요. 저도 저도
4: 있었어요. 저도 예전에.
0: 네네.
2: 죽고 싶다는 생각을 태어나서 처음 해봤어요. <웃음> 정말 그정도 계속 밤마다 죽어
5: 죽어 죽어 아, 이소 들리는 거예요. 아,
2: 진짜로? 무서운 <웃음> 병이에요. 우울은 생존에 전혀 유리하지 않은 감정인 것 같은데 미득이 있습니까?
0: 구조 요청 신호가 우울이다 라고 하는 주장이 있어요. 어허. 도와주세요 라고 신호를 보내야 그 사람의 생존에 유리할 거예요. 긴 진화사적인 관점에서 우리의 마음이 어떻게 만들어졌는지, 마음의 병들이 어떤 식으로 다르게 나타나는지 어... 이야기하도록 하겠습니다.
4: 네, 긴 시간 함께
0: 해주신 교수님께도 감사를 드리고, 우리 단일 씨의 또 소감도 듣고 싶어요. 저는, 어, 교수님 말씀하신 것 중에 제일 인상 깊었던 건 이제 그 인간화였던 것 같고요. 정말 북한이라는 나라 좀 많이 공부하고, 그것도 우리와 똑같은 인간이라는 것좀 파악하고 계속 소통하면서 교수님 말씀하신 것처럼 통일 나중에 목표지 그 전에 중전, 그리고 평화로운 한반도 제일 우선인 것 같습니다. 그래서 오늘 덕분에 정말 많은 것을 배웠습니다. 감사합니다.
4: 오늘 컨셉이 는 느낌이에요. 한국말 어려운데.
3: 우리를 좀 읽긴 했지만 한국말을 너무 많이 읽어요. 제 생각에는 한국인이에요. 자, 선생님 이제는 질문상을 주실 쉽니다. 시간인데요. 응. 오늘 준비하신 질문상 혹시 어떤 건가요?
1: 정말 귀한 것 저... 같아요. 뭐예요? 우와, 우와. 뭐야?
2: 뭐예요? 뭐인
1: 것뭐 같아요? 뭔 보시면
4: 좋아 보여요.
2: 어, 베를린 장벽.
1: 네, 베를린 장벽. 올해가, 동기를... 올해가 아니, 아까 처음 시작할 때 30주년. 30주년. 그래서 그 기념 <웃음> 하는 게 나왔는데 이게 보기보다 상당히 비싸다고 들었어요. 어떤 분한테 줘야 될지 제가 약간 살짝 그당 당한스러운데 단일 덕분에 제가 굉장히 편해서요. 저아니 아~ 저, 저. 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 저는 괜찮겠어요. 네. <웃음> <웃음> 그래서 자식은 제 고마움을 표해도 된다면 <웃음> 네. 스페셜 게스트한테 고마움을 표해도 됩니까? <웃음> 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
5: JTBC